0: 하나님 말씀, 신약성경, 마태복음 5장. 마태복음 5장. 17절, 18절. 마태복음 5장, 17절, 18절. 자, 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 율법이나 선지자나 폐하라운 줄로 생각지 말라. 폐하라운 것이 아니요 완전케 하려 함이로라 진실로 너에게 희이루니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1액이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이루리라. 우리가 지금 이 시간에 계속해서 살피고 있는 내용은 우리들이 예수를 믿어 구원을 얻고 난 뒤에는 곧 그리스도인이 되고 난 뒤에는 우리 스스로 사는 삶이 아니고 여러분들과 제가 직장생활로서 먹고 마시고 뭐 머리 쓰면서 막 살아가는 것 같지만 사실 우리를 특징 지우는 아주 놀라운 사실은 우리 스스로 사는 것이 아니고 하나님의 은혜로 사는 삶이라는 것또 하나님의 은혜 안에서 사는 삶이라는 것 다시 말해서 그리스도께서 십자가에서 이루신 것들을 누리며 사는 독특한 지위와 신분을 가진 자라고 하는 것 바로 이 문제를 살피고 있습니다. 여러분과 제가 이런 사실을 추상적으로 생각하면 안 됩니다. 예수를 믿고 난 뒤에 우리의 삶이라고 하는 것은 하나님의 은혜로 산다는 것입니다. 주의 은혜 안에서 산다는 거예요. 하나님의 자녀라는 이 고유한 지위를 가지고 그러기 때문에 하나님께서 우리의 삶에 다각적으로 개입하셔서 이 순간 저 순간 이런 문제 저런 환경 어려운 일 이런 일을 겪지만은 그 가운데서 우리를 인도하시고 이 먹고 사는 것을 넘어서서 우리 영혼을 지키시고 인도하시는 독특한 삶을 산다. 그게 바로 그리스도인의 삶이다. 라고 하는 것을 계속해서 살피고 있습니다. 비록 우리들이 눈에 보이는 문제와 현실과 싸우며 하루하루 사는 듯 하지만 그래서 이 세상의 모든 사람이 다 똑같고 살아가는 것이 다 비슷해 보이지만 실상은 그렇지 않다는 것이죠. 먹고 사는 것은 비슷해 보일지 몰라도 그리스도를 믿는 자의 신분은 하나님의 자녀 바로 예수 그리스도 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가에 의해서 다 용서함을 받고 의롭담을 얻은 자요 하나님의 자녀요 그리스도와 함께한 상속자로서 산다고 하는 것또 죄와 율법과 사망과 형벌로부터 구원함을 얻어서 자유케 된 자요. 더 이상 정죄함이 없는 특별한 지위와 상태를 가진 자라고 하는 것. 바로 그런 면에서 그리스도인은 다르다고 하는 것. 우리의 삶도 존재도 다르지만 삶도 사실상 다르다는 것입니다. 하나님의 은혜가 개입된 삶을 살고 있기 때문에 다르다라고 하는 것을 우리가 살피고 있습니다. 분명히 외형은 똑같아요. 사는 것이 비슷해 보입니다. 뭐, 직장 다니고, 뭐, 다 비슷하죠. 그렇지만은, 우리 그리스도인의 삶의 모든 방향도 다르고, 목적지도, 운명도 다르고, 심지어 그 과정 또한 다르다는 것입니다. 뭐, 삶의 방향과 목적지가 다르다는 것은 쉽게 이해가 될지 모르겠어요. 그런데 뭐, 과정이 다르다는 것은 좀 이해가 안 된다라고 할지 모르겠는데, 아, 뭐, 우리 모두가 똑같이, 뭐, 열심히 학창시절에 공부하고, 시집장 가고, 가 뭐, 자식 키우고, 돈 많이 벌어서 잘 먹고 살려고 하고, 뭐, 과정이 다 똑같은 것 같은데, 뭐가 과정이 다르다는 것입니까? 뭐, 이렇게 할지 모르겠어요. 여러분, 외형은 그래 보입니다. 그러나, 우리의 삶 속에서 되어지는 모든 것의 과정은 달라요, 여러분. 우리가 예수 그리스도를 믿고 나서 그리스도인이 되고 난 뒤에, 우리의 삶의 과정은 철저하게, 하나님의 은혜가 개입되어 있어서 다릅니다. 우리 스스로 사는 것이 아니고, 하나님의 은혜가 개입되어 있어서 달라요. 우리는 하나님의 은혜로 어렵게 된 자요. 하나님의 자녀로서, 후사로서 살고 있고, 그 삶을 살 수도 후사로서 이 땅을 살도록 하나님께서 여전히 은혜를 개입하셔서 인도하시기 때문에 다릅니다. 우리가 이 시리즈를 통해서 살피는 내용은 바로 그것입니다. 우리는 이 죄인의 상태에서 의롭담을 얻고 하나님의 자녀들과 된 것으로, 어, 이렇게 끝나지 않고 계속 하나님의 은혜로 사는 자들이다. 이것을 우리가 실제적으로 알아야 된다는 것입니다. 물론 이 말은, 우리가 하나님의 은혜로 산다는 말은, 이전에도 제가 이 시리즈 초두에서 말했다시피 우리의 삶이 편안해지고 하나님의 은혜로 살면 모든 것이 편안해지고 내가 원하는 것을 얻고 만사 형통하는 것뭐 그런 것은 아니라고 했습니다. 은혜 안에서 살면 정말 이제부터 몸도 안 아프게 되고 문제와 어려움들이 다 사라져버리고 편안한 삶을 산다 뭐 그런 것이 아니라는 거예요. 오히려 우리 은혜 안에서 산다는 것은 더 이상 정죄함이 없는 이 고요한 지위를 가지고 사망과 형벌에서 자유한 자의 삶을 사는 것이요. 율법의 정죄로부터 벗어난 삶을 살며 따라서 우리의 행위에 의해서 운명이 좌우되지 않는 하나님과 특별한 관계를 가진 그런 삶을 산다는 것입니다. 바로 이런 면에서 굉장히 자유하다는 것입니다. 실수가 있고, 문제가 있고, 결함이 있는데도 자유할 수 있다. 이게 바로 은혜로 사는 것이다. 은혜 안에서 사는 것이다. 라는 거예요. 그래서 우리가 이 땅에서 어떻게 살든지, 뭐, 가난하게 살든지, 부유하게 살든지, 고의직에서, 고의직의 어떤 직책을 가지고 살든지, 학업직을 가지고 살든지, 뭐, 유식자로 살든, 무식자로 살든, 건강하게 살든 질병을 가지고 살든 뭐 지체 부자애로 살든 하나님의 은혜가 계속 베풀어지는 특별한 삶을 그리스도인들은 산다. 바로 그런 면에서 다르다는 거죠. 그래서 로마서 8장 말능대로 어떤 환란도 궁핍도 기근도 위험도 미래의 어떤 일도 그리스도의 사랑에서 우리를 끊지 못하는 하나님의 사랑에서 끊지 못하는 그런 특별한 삶을 산다. 그렇게 은혜를 입으면서 사는 것이 바로 그리스도인의 삶이다. 그저 이 땅에서 몇십 년잘 사는 것 정도를 가지고 하나님의 은혜 안에서 사는 것, 그리스도인 된 것을 말하지 말아야 된다는 것입니다. 저는 예수 믿는 사람들이 그저 이 땅에서 몇십 년 건강하게 부유하게 사는 것 정도를 가지고 하나님의 은혜를 운운하는 것에 대해서 조금은 불쾌해요. 왜냐하면 하나님의 은혜가 우리에게 베풀어진 것이 근본적인 것이 우리에게 근본적으로 얻어진 것이 정말 우주만물을 주어도 바꿀 수 없는 것인데 자꾸 우리는 그 모든 은혜를 이렇게 물질적인 수준 안에서 규정을 하고 생각하기 때문에 참 너무 안타깝다는 것입니다. 너무 기독교를 너무 축소된 의미로 다른 이방종교의 수준으로 믿는다라는 거예요. 그렇지 않다는 것입니다. 그러므로 여러분 하나님의 은혜 안에서 사는 여러분의 삶은 물질적인 수준으로 제한하지 마세요. 여러분들의 이 감정적인 감정적으로 좋고 나쁜 것을 가지고 여러분들의 이 은혜 안에서 사는 것을 이렇게 규정하지 말라는 것입니다. 내가 감정이 좋으면 아 하나님의 은혜 안에서 살고 있고 내가 감정이 나쁘면 나는 하나님의 은혜도 없는가 보다. 하나님의 은혜가 은혜 안에서 살지 않는가다 이렇게 규정하지 말라는 것입니다. 여러분과 제가 어떤 상태에 있든 물질적으로 부유하든 나쁘든 감정이 좋든 나쁘든 우리의 존재 자체가 하나님의 은혜로 규정되어 있고 그러기 때문에 이 정지함이 없는 삶을 살수 있는 이 모든 과정이 결국 하나님의 은혜로 사는 것인가. 우리가 그런 것을 경험하게 된다라는 것입니다. 여러분들이 이걸 잊지 말라는 것입니다. 그래서 하나님의 특별한 은혜가 베풀어지고 경험하는 삶, 바로 그게 바로 그리스도인의 삶입니다. 저는 여기서 이제 바로 이런 지금까지 그 그런 정도의 내용을 얘기했는데 계속적으로 우리들이 받은 은혜, 그래서 누릴 은혜의 항목들을 더 열거하면서 은혜 안에서 사는 것이 무엇인지를 덧붙일 생각을 계속 했었는데, 그래서 그동안에 제가 이것에 앞서서 은혜가 무엇인지 하나님의 은혜 시리즈를 말한 거기에서 우리가 누려할 항목들이 있어요 그것들을 좀더 적용적인 차원에서 살필 생각을 했어요 예를 들어서 여러분 우리가 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 그 성육신의 은혜를 생각하면서 성육신의 은혜를 누린다든가 죄 용서함의 은혜를 구체적으로 누린다든가 하나님께서 우리에게 계속해서 베푸는 영원히 우리에게 지속되는 은혜가 있다고 하는 것. 그리고 하나님은 우리의 삶의 어떤 목적을 가지고 은혜를 베푼다는 것. 그래서 목적성이 있는 은혜 이것을 우리가 누리는 것. 바울이 말한 것처럼 내 은혜가 네게조하도다 우리가 부족한 것 같지만 살펴보면 하나님의 풍족한 은혜가 우리에게 있다는 것. 그런 것들을 우리가 어떻게 누리는지. 또 우리를 거룩히 할 목적으로 하나님의 은혜가 계속 베풀어지고 있다는 것또 우리가 기도할 수 있는 이것조차도 특권을 가지고 하나님을 대면한다는 것 이런 은혜를 어떻게 누리는지 뭐 이런 것을 여기서 좀 구체적으로 더 계속 이어서 하려고 했는데 몰라 그 뒤에 가서 나중에 이것을 좀 일부 얘기할지 모르겠습니다만 은 아, 이것을 제가 점프하기로 했습니다. 뛰어넘기로 했어요. 여러분들이 은혜 시리즈 말씀을 묵상하면서 제가 적용적으로 하면 더 구체적인 내용이 삽입되겠지만 한번 여러분들이 잘 생각해서 그 은혜가 정말 우리들의 대상이란 말이에요. 그런 은혜들을 입고 있습니다. 지금 우리는 목적성이 있는 은혜가 베풀어지고 있어요. 그리고 우리에게 베풀어진 은혜는 항구적일 거예요. 계속 영원히 지속될 것입니다. 그런 은혜를 구체적으로 어떻게 누릴지를 항상 은혜 안에서 산다는 것은 바로 그 은혜를 누리며 사는 것이니까 그걸 생각하면서 한번 사시면 좋겠어요. 여러분들이 좀 개별적으로 그것을 다시 곱씹어서 들으시면서 좀 적용하시면 좋겠어요. 그래서 저는 여기서 좀 시간을 아끼기 위해서 다음 내용으로 가도록 하겠습니다. 그것은 지금까지 살핀 하나님의 은혜로 얻게 된 지위와 신분, 곧 의롭담을 얻어서 더 이상 죄와 사망과 율법에 매이지 않고 정죄함이 없는 자요, 하나님의 자녀된 자로서 산다고 할때 그렇게 은혜 안에서 산다고 할때 우리 그리스도인들이 꼭 함께 생각해야 할이 문제가 나오면 바로 뒤이어서 생각해야 할 문제 그것을 오늘 이 시간에는 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 그것은 바로 율법에 대한 것입니다. 율법에 대해서 우리가 어떻게 해야 하는가 예수 믿는 사람은 율법에 대해서 꼭 정리된 생각을 가지고 있어야 됩니다. 바로 성경이 말하는 율법에 대한 바른 이해를 가지고 율법을 수용하고 거기에 대해서 태도를 취해야만 해요. 그래서 우리는 이 문제를 여기 좀 덧붙이려고 하는데 그동안 저는 우리들이 죄에 대해서 자유하다는 말을 이렇게 많이 제가 이 시리즈하면서 했어요. 그러면서 간간히 율법의 속박으로, 속박으로부터 자유화되는 말 또한 간간히 덧붙였었습니다. 그때 여러분들은 아마 의문이 생겼을 것입니다. 율법의 속박에서 벗어났다? 뭐또 로마서나 이런 말씀을 보게 되면 더 이상 율법 아래 있지 않다. 또 율법에 대하여 죽임당했다. 라는 이런 말씀들을 이렇게 여러분들이 보고 들었을 것인데 그런 내용을 여러분들이 이렇게 듣고 이렇게 읽으면서 여러분들이 의문이 생겼을 것입니다. 특별히 앞선 시간에 우리 그리스도인들은 더 이상 정죄함이 없다는 이 말을 하면서 우리는 더 이상 율법에 대하여 죄를 범치 않는다 이렇게 제가 말을 했는데 이런 얘기를 했을 때 여러분들이 의문이 생겼을 거예요. 속으로 율법은 그만 이제 더 이상 우리에게 의미가 없는가? 이제 우리에게는 아무런 의미가 없는가? 율법은 우리에게 필요가 없는 것인가? 이렇게 여러분들이 의문이 아마 생겼을 거예요 여러분들 이 말씀을 이렇게 잘 들으셔야 됩니다 여러분들이 이해를 하셔야 돼요 예배 속에서 찬송, 기도 다 중요한데 가장 중요한 것은 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 임제하셔요 말씀은 하나님 자신의 것이기 때문에 말씀을 통해서 자신의 임제를 드러내시니 특별히 회중 가운데 드러내시니 여러분들이 어찌하든지 말씀을 들고잘 이해하려고 해야 됩니다 자이 의문에 대해서 이제 뒤에서 살펴보려고 합니다 은혜 안에서 산다고 할때 우리는 반드시 우리가 정리해야 될 것이 율법에 대한 생각이에요 율법이 우리에게 그럼 무엇이냐 우리가 하나님의 은혜 안에서 살고 더 이상 율법 아래 있지 않다고 할때 그럼 율법은 우리에게 무엇이냐 예수 믿는 사람들 중에 많은 사람들이 이 문제로 혼돈을 합니다 저는 나중에 이 율법과 은혜 또 율법과 복음의 문제를 상세히 다룰 기회를 한 시리즈로 가질 생각이에요. 그래서 이 시간은 그저 간단하게 이 시리즈 연장선상에서만 얘기를 하겠습니다만 그래, 여러분들이 한번 먼저 생각을 해보세요. 은혜로 살고 우리가 은혜 안에서 살고 있다면 이제 우리는 율법은 율법과 우리의 관계는 어떤 것인가? 여러분 여기 어떻게 생각하십니까? 율법이 우리 그리스도행에는 어떤 관계를 가지고 있다고 생각합니까? 율법은 가장 쉽게 말하면 우리 모세 율법만 얘기하는데 모세 율법 말고 사실 총체적으로 율법을 가장 기초적으로 설명하자면은 하나님께서 하라 하지 말라고 하시는 계명 명령 이런 것들을 뭐 그런 규례 이런 것들을 막난다고 할수 있겠습니다. 이런 것들은 그러면 이제 더 이상 우리에게 의미가 없는가? 여러분 어떻습니까? 하나님께서 하지 말라 하라 라는 이 계명과 명령들을 이제는 우리 무시해도 됩니까? 어떻게 생각해? 이제는 무시해도 돼요? 우리가 은혜 안에 있으니까 더 이상 정죄함이 없으니까. 예? 이제 우리가 은혜 안에 있다 그랬잖아요. 더 이상 율법 아래 있지 않다 그랬잖아요. 율법에 대해서 죽었다 그랬잖아요. 그러면 이제는 우리는 하나님께서 하라 하지 말라는 이런 계명이나 명령들을 상관이 없어요. 그럼 무시해도 됩니까? 아니에요. 음. 자 오늘 본문이 일단 그 얘기를 하죠. 오늘 본문을 보게 되면 주님께서 뭐라고 말해요? 자신은 율법을 폐하러 온 것이 아니고 완전케 하기 위하여 왔다라고 말씀하시면서 천지가 없어지기 전에는 그러니까 이게 아직 천지가 지금 남아있잖아요. 이게 안 없어지게. 나중에 최후의 주님께서 오셔야만이 이 천지는 지금 옛것은 다 사라질 거란 말이에요. 다 없어지고 새하늘과 새 땅이 도래하게 될 텐데 천지가 없어지기 전에는 율법의 1 1억이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이룰 것이다. 그때까지 존재해서 뭔가 이것이 할 역할을 할 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그 말은 그러면 뭐예요? 이거, 이 말을 지금 천국의 시민들, 그리스도인들을 향해서 주신 말씀이라고 하면 은 결국 율법의 속박에서 벗어난 그리스도인들이라 할지라도 율법은 계속 유효하고 그들에게 있다. 이 말이죠. 그 말입니다. 그러면 어떻게 우리가 율법의 속박에서 벗어났다고 하면서 동시에 그 율법을 가질 수가 있는가? 그 율법의 어떤 유용성이 있어서 우리가 그것을 가지고 있어야만 하는가 들어야만 하는가 어떻게 이것이 조화를 이룰 수 있는가 좀더 실제적으로 말하면 우리가 죄에서 율법에서 어떤 자유가 얻었다던데 자유를 가지면서 어떻게 동시에 뭐를 하라 하지 말라는 어떤 내용을 지켜야 하는 이런 율법 지켜야 하는 율법을 동시에 가질 수 있는가 이 문제를 살피기 위해서 저는 오늘 여섯 가지 정도의 사실만 간단하게 말하려고 합니다. 제일 먼저 우리가 생각해야 될 것은 이제 뭐소 부정적인 측면에 대한 내용 두 가지를 먼저 얘기하고 적극적인 내용을 네 가지를 말하고 있습니다. 먼저 생각해야 될 것은 율법과 구원 문제예요. 성경을 보게 되면 특히 로마서나 갈라디아를 보면은 율법으로는 구원을 얻을 수 없다는 것을 확고하게 말합니다. 로마서 3장 같은 거 보면 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다심을 얻을 육체가 없나니 그러니까 구원 얻을 육체가 없다 율법의 행위로는. 또 가라데스 3장에 보면 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 않는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 또 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이렇게 말했어요. 다시 말해서 만약 어떤 사람이 율법으로 구원을 얻으려면 모든 율법을 완전하게 그리고 항상 지켜야 한다는 것입니다. 사실 본래 하나님께서 말씀하신 최초의 율법은 이 아담과 하와와의 관계 속에서 행위언약 속에서 주신 최초의 율법은 바로 하나님께서 이 최초의 사람 아담과 하와에게 어떤 명령을 하시죠. 음, 뭐예요? 모든 생물을, 하라고 하는 것 중에 모든 생물을 다 다스리라, 라는 뭐 이런 거, 이런 걸 하심으로써 무엇을 하라고 하시는 것과 함께 내가 선악과를 먹는 날에는 정녕 죽을 것이다. 이렇게 말씀하심으로써 할 것과 하지 말 것을 예, 분명히 말씀하셨습니다. 이렇게 볼 때, 아담과 하와에게 처음 주신 율법의 본래 의도, 이 본래 의도와 뜻은 그들로 하여금 현재 자신들이 누리고 있는 것보다 더 높은 생명의 길이 무엇인지 그리고 그것이 어디에 있는지를 생각해서 그것을 목표로 삼고 나아가라 라는 그런 뜻의 동기가 의도가 담겨지는 것입니다. 이들을 어디 한번 하는가 보자 올감해가지고 이게 어? 하려고 하는 것이 아니고 최초의 율법의 동기는 의도는 그거예요. 자신들이 누리고 있는 것보다 더 높은 생명 뒤에 생명나무가 있죠. 동산에 생명나무가 있었습니다. 그 생명의 길이 무엇인지 그것을 생각해서 그것을 목표로 삼고 잘 나아가라고 하는 기회의 차원에서 율법을 줬습니다 쉽게 말해서 <웃음> 그들의 이 자유의지를 가지고 이더 창조적인 활동을 통해서 하나님의 율법을 지켜 더 높은 생명, 곧 영생으로 나아가도록 하셨어요. 따라서 그들이 하나님의 명령을 지키는 것은 생명과 관련되어 있었습니다. 이계명을 지키는 거요, 예 율법을 지키는 것은 생명과 관련되어 있었어요. 그래서 아담과 하와는 하나님께서 하지 말라 하라고 하신 본래 뜻대로 행하면은 더 높은 생명 곧 영원한 생명을 누릴 수 있었습니다. 그래서 에덴 동산에는 선악과 나무만 있는 게 아니라 거기에 생명 나무가 함께 있었어요. 생명 나무가 자 이런 사실을 생각하게 될때 하나님께서 본래 하라 하지 말라고 하신 최초의 율법의 목적은 사람은 사람을 함정에 빠뜨리기 위한 것이 아니고. 사람으로 하여금 잘 생각해서 경계함으로써 무엇이 생명을 얻는 길인지를 보여주려는 것이었습니다. 바로 이런 사실 때문에 성경을 보면, 나의 규례와 법도를 지키라. 사람이 일을 행하면 그로 인하여 살리라. 이렇게 하나님께서도 모세율법에 말씀했어요. 또 로마서 7장에 보면, 하나님이 주신 계명을 생명에 이르게 할그 계명 이렇게 말했어요. 계명을 생명에 이르게 할 계명이었다는 거예요. 그런데 최초의 사람 아담과하와가 어떻겠어요? 그런 하나님의 의도와 목적대로 뜻을 따라서 그 율법을 잘 생각해서 그것을 따라서 창조적인 능력을 발휘해서 더 높은 생명으로 나아갔어요? 율법을 지킴으로써 더 높은 생명으로 나아갔냐는 거예요. 아니었죠. 정반대 길을 갔습니다. 의지적으로 죄를 범함으로써 마귀의 꼬임에 빠져서 죄를 범함으로써 생명의 길은커녕 자신들이 신이 되고 싶어서 하나님과 같이 되고자 하는 마음으로 택함으로써 죄를 범함으로써 오히려 명망의 길로 나아갔습니다. 그래서 그 사건 이후에 뭐예요? 생명나무를 화행검으로 막았어요. 영생할까 하노라. 그래서 생명나무를 접근을 못하도록 막아버렸죠. 그렇게 타락한 인간은 하나님의 법을 준수함으로써 생명을 얻을 수 있는 상태로 들어갈 수 있는 길이 그래서 이제 차단되게 되죠. 이제 그 길을 상실하게 됩니다. 그래서 인간은 그 뒤로 율법을 완전하게 지킬 수도 없었고 율법을 지킴으로써 구원 얻는다는 것도 불가능하게 되었습니다. 그러면 하나님께서 그것을 다 아실 텐데 실패했고 율법을 못 지킨다 말이에요. 타락해서 인간들은 예상 법회해서 지키지 못할 것인데 그런 것을 다 아심에도 불구하고 하나님께서 계속 계명을 주십니다. 율법을 주셔요. 응? 특히 모세를 통해서 십계명과 함께 많은 율법을 주어서 명문을 합니다. 우리는 뭐 산에 가가지고 하나님과 대면할 때 하나님께서 막 10개 명을 돌판에 새기잖아요. 그러니까 10개 명만 받은 줄 알아요. 그렇지 않고요. 여러분, 그출협기 같은 기록에 보면 굉장히 많은 규례를 하나님께 다 받아옵니다. 거기서 하나님께서 그, 그 감동 중에 그에게 그 자신이 그 많은 계명들을 규례들을 막 이에게 말씀하면서 인식시켜요. 이 사람에게. 나중에 쓰는데 아무런 성령의 감동에 쓰는데 기록하는데 문제가 없을 정도의 많은 율법을 줍니다 그런데 그런 것들을 명문화해서 지키라고 하셨어요 의문이 생깁니다 지키지 못하는데 지킬 수도 없고 그렇게 해서 생명이 이을수 없는데 왜 율법을 주느냐 이게 그 뒤로도 왜 율법을 주었을까 지키지 못할 걸다 아셨음에도 불구하고 왜 그걸 명문화시켜서 지키라 이렇게 말씀하시면서 왜 줬는가 그것은 구원을 얻기 위해서가 아니고 이제 다른 목적을 구원에 대한 새로운 이해를 갖게 하는 것들이죠. 결국 다른 목적으로 주신 것입니다. 그것을 제가 뒤에 적극적인 내용을 말할 때 덧붙이도록 하겠습니다. 그래서 먼저 우리가 생각할 것은 율법과 구원에 대해서 율법으로는 구원을 얻을 수 없다는 것입니다. 그 다음 율법과 관련해서 우리가 생각해야 할 사실은 율법이 우리와 하나님과의 관계를 유지시키지 못하고, 그것 자체가 우리를 거룩하게 하지 못한다는 것입니다. 갈라데뜩교의 성도들은 은혜로 구원을 얻고 난 뒤에, 이 사람들이 그 다음은 율법을 지킴으로써 그 구원을 유지하고, 하나님과의 관계를 유지하려고 했습니다. 그래서 바울이 갈라데뜩교의 성도들에게 그 편지를 쓴거 아니었어요? 물론 이 같은, 이런 모습의 태도는, 오늘날 교회에 하는 것도 굉장히 많아요. 굉장히 많은 신자들이 처음에는 은혜를 구원해고그 다음부터는 자기 노력으로 막 구원을 쟁취하려고 그래요막 이르려고. 율법을 지킴으로써 구원을 이르려고 그래요 그래서 은혜를 누리는 것이 아니라 그 다음부터는 율법에 확 매여가지고 뭐안 하면 이 저주받는 거 아니냐 이게. 응? 오늘 주일날 말이지 예배한다고 나갔다 골프치다가 번개 때리는 건 아닌가. 아, 그래가지고 온통 이 은혜의 부유함이 이 자신의 행동 하나, 두 개에 의해서 값싸게 여기져버려 아무것도 아닌 것처럼 여기지는 이런 행태가 오늘날 신자들에게 있습니다. 이게 갈라디케 성도들이 빠졌던 함정이었어요. 그래서 바울이 갈라디케 성도들에게 말을 했죠. 어린 속도다, 갈라디아 사람들아. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘. 이 말은 하나님의 은혜의 증거가 분명하거늘. 누가 너희를 꾀더냐 내가 너희에게 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것은 바로 쉽게 말해서 구원을 얻은 것은 율법의 행위로냐. 듣고 믿음으로서냐. 너희가 이같이 어리석으냐. 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐. 이렇게 말했죠. 무슨 말입니까? 우리 그리스도인은 겨우 이 말을 하면서 강조하는 반대적인 의미가 뭐예요? 우리 그리스도인은 시작부터 끝까지 은혜로 된다는 것이 존재와 삶이 은혜로 되는 것인데 구원받고 난 이후에 하나님과의 관계를 율법으로 너희들이 유지하려고 하는 것은 이게 어찌 된 일이냐 이렇게 말하는 거죠. 그것은 우리가 율법을 잘 모르고 취하는 태도인 것입니다. 또 은혜를 모르고 하는 태도이죠. 만일 율법으로 하나님과의 관계를 유지하려고 한다면 우리는 완전해야만 해요. 그리고 사실 그렇게 시도해보면 금방 관계 유지는커녕 율법을 제대로 지키지 못했다는 것이 자꾸 발견되면서 더 정죄감에 빠져더안 되는 자신을 보게 됩니다. 결국 율법으로 하나님과의 관계를 유지하지 못한다는 것을 금방 깨닫게 됩니다. 아니에요 여러분. 우리와 하나님과의 관계를 유지시키는 것은 하나님의 은혜입니다. 그것은 마치 제 자식이 제 말을 잘 듣는다고 해서 제 자식의 위치를 유지한다거나 그 자식과의 관계를 계속 유지하는 것이 것이 아닌 것과 같은 것입니다. 저는 제 자식이 좀 행동이 바르지 못해도 그 관계를 유지하기 위해서 또 유지, 유지될 유지 뿐만 아니라 제가 그 관계 속에서 그의 잘못을 수용해야만 하고 은혜를 베풀어야 합니다. 그와 똑같이 하나님과 우리 사이의 관계 유지는 우리의 노력과 행위, 곧그 율법을 잘 지킴으로써 되지 않고 하나님의 은혜로 되는 것이 여러분과 저의 행동은 먼지와 같습니다. 그걸로 관계 유지가 된다고 하는 것은 너무 우습게 아는 거예요. 오히려 애쓰고 해임 쓴 것보다 그 관계에 손상시키는 이 더러운 마음과 신실치 못함과 이런 것들이 더 많아요. 우리는 그런 것은 생각 안거든요. 내가 하나님을 위해서 이렇게 열심히 했고 기도를 며칠 했고 새벽기도를안 빠지고 뭘 했는데 이랬습니까? 행 것만 생각하지 하나님 앞에 하나님이 만약 네가 나한테 잘못한 걸쫙 열어보인다면 호호, 이 플러스 마이너스 이 계산하면 마이너스 되는 게더 많은 게 우리예요, 여러분. 그것으로 유지되는 게 아닙니다. 우리가 이걸 착각하면 안 되네요. 그래서 디도서 2장에서 우리가 은혜쓸릴때살펴던 말씀이었죠. 바울이 뭐라고 그랬어요? 하나님의 은혜가 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정력을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 무엇이 우리를 양육하고 세상 정욕을 버리고 의로움과 경건함으로 살게 한다고요? 은혜가. 하나님의 은혜가. 그래요. 우리는 하나님의 은혜로 거룩하게 되고 그 은혜가 하나님과 우리 사이 관계를 유지시켜줍니다. 제가 잡는 손으로 하나님을 붙드는 게 아니고 하나님이 잡는 손에 의해서 우리가 간다는 거예요. 그래서 우리는 하나님과의 관계 속에서 율법대로 하지 못함으로써 불성실하고 넘어지는 일이 정말 너무 많죠. 그럼에도 불구하고 이 관계가 계속 유지되는 것은 하나님의 은혜가 우리를 계속 붙들고 양육하기 때문에 그렇습니다. 그러면 우리를 그렇게 구원하지 못하고 하나님과의 관계를 유지하지도 못한다면 또는 거룩하게 하지 못한다면 율법의 목적과 용도는 무엇인가? 이건 도대체 왜 우리에게 계속 있다는 얘기인가? 예수님께서. 오늘 본문에서 예수님께서 내가 율법이나 선제를 폐하러 온 줄로 생각지 말라고 하셨다는 것은 사람들이 예수님을 율법을 폐하러 온 줄로 생각했다는 것이거든요. 그분의 말을 들었을 때. 그러나 주님은 본문에서 분명히 자신은 율법을 폐하러 온 것이 아니고 완전히 하려 한다. 천지가 없어지기 전에는 1 1획도 없어지지 않고 다 이룰 것이다. 그때까지 너희들에게 있어야 된다. 이렇게 말했어요. 자, 그러면 율법의 가치가 있다는 거거든요. 용도가 있다는 거예요. 그게 뭐냐? 구원하지도 못하고 거룩하게도 못하는 율법에 무슨 가치가 우리에게 있단 말인가? 우리 그리스도인들에게. 그것을 제가 적극적인 내용으로 이제 덧붙이겠습니다. 그건 네가지예네 가지만 얘기하겠습니다. 여러분들이 이네 가지를 잘 유념하셔야 됩니다. 율법과 관련해서 생각해야 할 이제 이 내용, 이네 가지 중에 첫 번째는 곧그 율법의 가치와 유용성은 모든 율법 속에 하나님의 마음이 깃들어 있다는 것이 하나님의 마음이 담겨져 있다는 것입니다. 그것을 보도록 하기 위해서 여전히 우리에게 유용합니다. 이것을 알았던 시편 기자, 특별히 119편 같은 시편 기자를 보게 되면 주의 모든 계명은 진리니이다. 내가 전부터 주의 증거를 궁구하므로 주께서 영원히 세우신 것인 줄을 알았나이다. 이렇게 말했어요. 우리는 율법 속에 담긴 하나님의 마음과 뜻 때문에 이 시펜 기자처럼 하나님의 율법을 존중하며 연구하고 따라야 한다는 거예요. 혹시 여러분들이 여러분의 죄악된 마음과 행동에 대해서 하나님께서 어떻게 생각하시는지 알고 싶거든 율법을 보면 되나요? 율법을 보게 되면 하나님의 마음이 어떠한지 우리에 대한 하나님의 생각이 어떠한지를 알수 있습니다. 예를 들어서 간음에 대한 하나님의 마음이 어떠한지를 알고 싶으면 계명을 보면 돼요. 안식이를 지키라는 것에 대한 하나님의 말음을 알고 싶으면 여러분들 율법을 보면 됩니다. 하나님과 이, 세상, 이 세상을 이세상 함께 섬기며 사는 것에 대한 이런 우상숭배적인 태도에 대한 하나님의 마음이 무엇인지 알고 싶으면 계명을 보면 돼요. 여러분의 탐심에 대한 하나님의 마음을 알고 싶다면 하나님께서 주신 율법을 보라는 거예요. 거기에 보면 하나님의 사랑과 거룩한 어미를 우리가 읽을 수 있고 그분의 마음과 뜻이 무엇인지를 우리는 금방 알게 됩니다. 모든 율법에는 하나님의 감추인 마음이 있어요. 이렇게 해서 그것으로 인해서 우리를 보호하고 지키려고 하고 그래서 하나님의 뜻이 거기에 담겨져 있습니다. 그래서 이런, 이장 이런 것을 좀더더잘 보여준 하나의 그 샘플이, 샘플이 되는 어떤 사건이 바로 예수님께서 가늠하다 현장에 붙잡힌 여인들에게 취한 태도예요. 사람들이 이게 예, 현장에서 이 가늠하다 붙잡힌 여인을 데려와가지고 다 돌로 치려고 할때 예수님께서 누구든지 죄 없는 자는 돌로 치라. 라고 하심으로써 사람들로부터 이 여자를 구하죠. 그 다음에 예수님께서 뭐라고 말씀하세요여자여 너를 고소하던 자들이 어디 있느냐 나도 너를 정죄하지 아니하느니 가서 다시는 죄를 범치 말라 자 율법에 의해서 이 사람이 지금 정죄받는 상황이에요 우리는 여기 예수님의 태도 속에서 율법에 대한 하나님의 마음을 그대로 보게 되는 것입니다 무엇입니까? 예수님은 용서하시면 이게 정죄하지 않으심으로써 사랑을 나타내시고 이게 이미 용서의 대상으로 삼은 그에게 사랑을 나타내심과 동시에 다시는 죄를 범치 말라고 하심으로써 율법에 담긴 하나님의 마음을 여전히 얘기해 둡니다. 그는 율법을 범함으로써 지금 상의해서 왔어요. 그래서 이 사람을 그 상함으로부터 정죄하지 않고 구해주면서 동시에 율법에 깃든 마음을 다시 강조해요. 다시는 범치 마라. 기게 율법에 깃든 하나님의 마음이에요. 결코 정죄함이 없는 우리들을 향해서 하나님이 취하신 태도예요. 나는 율법으로 너를 정죄할 것이 아니다. 그러나 다시는 죄를 짓지 마라. 이 죄를 율법을 어김으로써 있게 되는 그 파괴로부터 보호하고자 하는 그분의 마음이 담겨 있어요. 이것은 사실 우리들이 우리의 자녀들에게 취하는 태도이기도 하지 않습니까? 또 그래야 되죠. 우리 아이들이 잘못했을 때 용서하며 여전히 사랑을 하지만 죄를 범해서는 안 된다는 기준, 곧 율법의 정신만큼은 우리가 유지하죠. 유지 또한 해야 됩니다. 여러분 이두 가지는 같이 가지고 있어야 됩니다. 혹시 그렇게 하지 않는 사람은 그렇게 해야 돼요. 뭐, 자기의 자녀들이 그냥 뭐, 좋아 죽겠기 때문에 그냥 무조건 사랑한다. 근데 그 사랑에는 이 기준이 같이 있어야 돼요. 예수님께서 지금 취하신 것 같은 여자를 사랑하시면서 동시에 율법의 정신인 기준을 가지고 말씀하시는 것 같은 이것이 우리에게 있어야 되는 것입니다. 이것은 하나님 아버지께서 지금 우리를 향해서도 취하시는 태도예요. 우리를 정죄치 않고 여전히 사랑하시면서 왜냐하면 예수 그리스도 안에서 우리가 죄함을 얻었기 때문에 우리를 정죄치 않고 사랑하시면서 또 자신의 사랑에서 끊을 수 없다고 말씀하시면서 동시에 자신의 율법 속에 담긴 자신의 마음을 알고 율법을 지킬 것을 말씀하십니다. 그래서 우리는 지금도 여전히 십계명과 같은 하나님의 계명을 지켜야 하는 것입니다. 뭐 은혜 안에 산다고 하면서 개명을 우습게 하고 내던지면 안 되는 거예요. 완전치 않아도 우리는 항상 그 개명을 문자적으로 지켜서 이걸 지키면 뭘 하고 이걸 지키면 뭘 받고 막 이렇게 하면서 뭐 구원을 이루는 차원이 아니라 하나님의 마음을 헤아려서 행동하는 차원에서 율법을 봐야 된다는 것이에요. 어렵다을 얻은 자에게는. 그 다음 율법과 관련해서 생각해야 할두 번째 적극적인 내용은 또더 이상 정지함이 없는 우리 율법의 속박에서 벗어난 우리가 우리들에게 또 다른 율법의 가치와 용도는 율법이 우리에게 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 보여주고 우리의 진보를 측정하고 도전하는 역할을 한다는 것이 율법의 적극적인 긍정적인 용도가 바로 그것입니다. 무엇이 옳고 그른지를 우리에게 보여주고 우리의 진보를 측정해서 도전줘요. 긍정적인 차원에서 보면 이런 역할도 있습니다. 그래서 로마서 7장에 보면 그런적 우리가 무슨 말하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였느니라. 이렇게 말하죠. 율법은 그렇게 무엇이 옳고 그런지를 우리에게 말해줍니다. 그것뿐만이 아니죠. 10편, 119편에서 10편 기자가 청년이 무엇으로 그 행시를 깨끗게 하리까? 주의 말씀을 따라 삼갈진이다. 내가 죽게 범죄치 아니하리하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 내가 주의 법도를 묵상하며 주의 윤례를 즐거워하며 주의 말씀을 잊지 아니하리이다 예? 이렇게 율법은 우리의 진보를 측정합니다. 우리의 행실을 깨끗게 해요. 어떻게 하면 될까요? 그러므로 우리의 행실이 어떠한지를 또 지금 나의 모습과 상태가 어떠한지를 알고 싶다면 하나님의 말씀에 율법에 예, 하나님의 율법에 자신을 비추어보면 됩니다. 아니 하나님의 율법을 들을 때 우리들은 보통 그렇게 느끼게 되죠. 자신의 진보 여부가 내가 지금 요즘 어떤 상태에 있는지 하나님께 진실한지 어떤지를 거기서 측정하게 돼요. 도전을 받게 됩니다. 비록 율법에 대하여 정죄받지는 않지만 율법을 통해서 우리는 옳고 그름을 알게 되고 하나님이 원하시는 것을 자신이 행하고 있는지 그것을 보게 됩니다. 여러분의 현재 모습과 상태를 보고 싶나요? 여러분의 들 영적인 진보 여부를 보고 싶습니까? 그러면 하나님의 율법을 통해서 자신을 보세요. 그러면 여러분이 지금 자신이 하나님에 대해서 어떠한지, 진실한지, 얼마나 꾸준한지, 또 무엇을 잘못하고 있는지 진단하고 측정하게 될 뿐만 아니라 어떻게 해야 하는지까지 곧 하나님의 마음과 뜻까지 여러분들이 보게 될 것입니다. 그런 중요한 용도가 있어요. 이 율법의 용도를 우리가 무시할 수 없어요. 우리는 주님 앞에 갈 때까지 이런 율법의 용도 때문에 율법을 드려야만 하는 것입니다. 그 다음 율법과 관련해서 생각할 내용 다시 말해서 율법의 속박에서 벗어난 우리에게 율법의 가치와 용도는 세 번째 적극적인 거죠. 그것은 우리를 그리스도에게 인도하여서 그를 의지하도록 할 뿐만 아니라 그분 안에 거하도록 인도하는 선생 역할을 한다는 것입니다. 갈라디아 3장에서 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 모학선생이다라고 했는데 그것은 우리가 구원을 얻을 때뿐만이 아니라 구원 얻고 난 이후에도 이 기능은 마찬가지예요. 또 앞에 인용한 로마서 7장에서도 율법은 우리에게 죄가 무엇인지를 알게 한다고 했죠. 그말 속에는 무엇이 담겨있냐면 우리는 우리가 죄인이고 스스로는 어떻게 할수 없는 자인 것을 율법이 밝혀준다는 거예요. 그런데 여러분, 인간이 자신이 스스로 할수 없다는 것을 깨닫게 될 때에야 예수 그리스도를 찾게 되지 않아요? 여러분, 인간은 요 자신의 결함과 죄로 인해서 소망없음을 보기 전에는 그리스도에게 나오지 않습니다. 여러분, 보세요. 어느 인간이도 아무리 심성이 착하다, 멋졌다 그래도 사실 자신의 결함과 죄로 인해서 소망없음을 보지 못하면 그리스도에게 오지 않습니다. 이것을 보지 않고 뭐 교회에 나왔다. 그러면 그 사람은 아직은 교회당이라는 것을 왔을 뿐이지 그리스도에게 인격적으로 나온 것은 아니에요. 이걸 구분할 필요가 있습니다. 자신의 결함과 죄로 인해서 소망없음을 보기 전에는 인간은 그리스도 자신에게 인격적으로 다가오질 않아요. 그래서 교회당만 왔다 갔다는 것입니다. 예수에 관해서만 태도를 취하는 걸 알고 그저 기독교 생활을 하는 것입니다. 이런 면에서 율법은 아주 중요한 역할을 하는 것입니다. 특히 그것은 구원받기 이전뿐만 아니라 이후에도 마찬가지예요. 우리는 율법을 통해서 우리들이 어떻게 행하고 있는지를 보게 될때 우리는 하나님의 율법에 신실하지 못하다는 것을 깨닫 하나님의 계명에 신실하지 못하다는 것, 주님의 마음에 신실치 못하다는 걸 깨닫고 그리스도께 나아가게 됩니다. 하나님의 은혜를 구할 수밖에 없어요. 주님의 은혜를 의지할 수밖에 없습니다. 예수 그리스도의 보혈의 공로밖에 는 소망이 없다는 것을 우리가 깨닫게 돼요. 율법이 준 자극 때문에 결국은 그리스도의 은혜를 깨닫게 됩니다. 거기에 더 기대게 돼요. 그래서 결국은 회복과 강건함을 얻게 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요. 건강한 자에게는 의원이 쓸데 없고 병든 자에라에게야 라 쓸데 있다. 이렇게 말했죠. 그 말은, 달리 말하면, 영혼의 의사이신 예수님을 찾는 자들은 병자들이다는 거예요. 달리 말하면. 그런데 여러분, 어떻게 사람들이 자신의 영혼이 병든 것을 알수 있어요? 네? 육체적인 질병이야. 뭐 이렇게 자기가 병들었다고 아, 이상하다. 이게 하지만은, 누가 그걸 압니까? 영, 영혼이 병들었다는 것을. 그것을 육체가 병든 것을 진단하기 위해서는 몸의 증상들 또 그것을 사실 의사가 의사가 뭐 정진기든 뭐 엑스레이든 어? 뭐 MRI를 통해서 이런 것을 도구를 해가지고 진단함으로써알수 있지만 우리 영혼의 병든 것은 무엇을 알수 있어요? 율법이에요 여러분. 구체적이고 정확한 것은 율법을 통해서입니다. 뭐 마음이 하나님이 계신가? 갑자기 막 생활이 막 누가 죽고 막 이런 게 주변 상황이 있으니까 좀 마음이 사게 사람이 자기 죽음에 대해서 생각하면서 막 조금 이렇게 마음이 울적한가? 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 그런 것은 자연적으로 있을 수 있어요. 그건 아직까지 시작해도 되지 않아요. 실제로 우리가 이렇게 의사이신 영혼의 의사이신 예수 그리스도가 나올 수 있도록 구체적인 자극은 이 진단을 하게 되는, 우리가 죄인이라는 걸 진단케 하는 율법을 통해서요. 율법을 들으면 아 그동안에 내가 이렇게 더러운지 몰랐다. 그래서 예수 믿는 초기에 다 뭐예요? 하나님의 말씀을 듣고 내가 죄인이라는 걸 깨닫고 막 아파하잖아요. 죄로 인한 슬픔이 있지 않습니까? 그래서 죄에 대한 자각이 없었고 자기가 처절하게 죄인이라고 하는 것을 깨달으며 그것을 인해서 예수 그리스도를 인격적으로 믿는 그분을 바라보는 일이 없었다면 그 사람은 회심한 사람이 아닙니다. 교회당 나온 사람이지 그건 아직 그 사람은 구원을 얻었다고 말할 수 없어요. 우리는 율법을 통해서 진단받을 때마다 근데데 구원을 받고 난 이후에도 마찬가지 우리는 하나님의 율법을 통해서 진단받을 때마다 주님을 찾게 됩니다. 주님의 은혜밖에 없구나. 나는 내 행실로는 안 되는구나. 그래서 그에게 나아가요. 그의 은혜를 붙들게 됩니다. 이런 면에서 율법은 우리를 그리스도께로 인도하는 모학선생, 좋은 선생이 구원은 주지 못하지만 이런 기능을 한다는 것입니다. 자, 이제 마지막으로 율법과 관련해서 생각할 내용은 또 율법의 속박에서 벗어난 우리에게 율법이 갖는 가치와 용도는 우리의 영혼의 다양한 유익과 복된 길을 안내해주는 안내자 역할을 율법이 한다는 것입니다. 이것을 알았던 시펜 기자는 주의 계명이 항상 나와 함께 있으므로 그것이 나의 원수보다 지혜롭게 하였습니다. 이렇게 말했어요. 그래서 그는 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 목상하나이다 이렇게 말했습니다. 여러분이 이 세상에서 지혜롭게 살고 싶습니까? 1년짜리, 10년짜리가 아니라 생애 끝날까지, 아니 이 세상 넘어서까지, 죽은 다음에있어까지 여러분들이 자신에게 생명과 복을 주는 지혜를 알고 싶으냐는 거예요. 그렇다면 율법을 보면 됩니다. 이 세상에서 진정으로 행복하게 되는 길과 가장 만족하며 사는 방법, 그리고 가정이 화목하며 대를 위해서 복을 얻는 길등을 알고 싶다면 하나님의 율법을 항상 여러분 곁에 두는 것입니다. 이 시펜 기자처럼 주의 계명이 항상 나와 함께 있으므로 그것이 나의 원수보다 지혜롭습니다. 이렇게 말한 것처럼 하나님의 율법이 항상 여러분과 함께 있게 하는 것이에요. 다시 말해서 항상 하나님의 말씀을 가까이 하고 그 말씀을 이 시편 기자처럼 사랑하며 묵상하는 것입니다. 하나님의 말씀을 따라서 사는 것이요 에 하나님의 계명을 따라 사는 것입니다. 불안전하다 할지라도 그렇게 항상 하나님의 계명을 가까이하면서 이 시편 기자처럼 하는 것입니다. 그러면은 이 세상을 살면서 정말 복된 길, 안전한 길, 지혜로운 길을 가게 되는 거예요. 사람은요 어떤 사람 말대로 두 병원 두 병원에서 인생의 대사건을 치르게 됩니다. 결정적인 두 사건을 우리는두 병원에서 일반적으로 치르게 되죠. 뭐요? 태어나는 것 그리고 죽는 것을 병원에서 치르게 됩니다. 우리는 자꾸 이동하기 때문에 대부분 태어난 병원에서 다시 안 죽습니다. 대부분 어딘가 다른 병원에서 임종을 맞게 됩니다. 어떤 사람은 해외에서 맞기도 하죠. 그리고 그두 병원 사이에서 우리들은 다양한 모습과 수많은 일들을 경험하게 됩니다. 그러나 그두 병원 사이의 시간 속에서 어떤 사람이 예수를 믿고 하나님의 율법을 가까이 하며 항상 그것을 자신과 함께 있게 한다면 그는 분명 지혜를 소유한 사람, 만족하게 삶을 살수 있고 성공한 사람, 무엇보다도 영생의 비밀을 소유한 사람이 되는 거예요 거기서 이두 병원 사이에 이 사람에게 여호와의 율법이 있느냐 없느냐가 운명을 좌우한다는 것입니다 이게 아주 놀라운 사실이에요 하나님의 율법의 중요한 의미는 바로 그것입니다 사람을 태어나서부터 죽을 때까지 인생의 길을 인도한다는 거예요 다양한 유익을 주며 복된 길을 인도한다는 것입니다 하나님의 율법은 항상 그래서 우리는 자신과 함께 있게 해야 하는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 율법은 이 세상에서 사람들이 똑같이 추구하고 행하는 것그 이상의 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 아니, 가장 귀한 보물이 있는 곳을 우리에게 가르쳐주고 안내해 줍니다. 그런 의미에서 하나님의 율법은 우리에게 영원한 보물이 있는 곳을 안내하는 최고의 지도. 맵이라고 할수 있어요. 맵. 지도. 여러분은 그 지도를 항상 품에 지니고 사십니까? 여러분들에게 가장 그 영원한 보물을 주고 이 땅에 사는 날 동안에 두 병원 사이에 그 인생의 시간 동안에 여러분들을 지혜롭게 하며 바른 길을 가게 하는 이 지도를 소유하고 있느냐는 거예요. 그 지도를 항상 품에 지니고 사느냐는 것입니다. 다시 말해서 만일 여러분들이 계속 이 율법을 소유하고 율법을 가까이 하며 살느냐는 거예요. 만일 율법을 소유하지 않고 가까이 하지 않는 사람이라면 그는 분명 방황하고 있을 것입니다. 이 율법을 가까이 하고 있는 사람은 자주 넘어지고 몸과 영혼이 심하게 다치고 상하게 될 거예요. 그러나 반대로 율법을 소유하여 항상 곁에 둔 사람은 가장 지혜로운 길, 가장 안전한 길 가장 부유한 길을 가게 될 것입니다. 여러분은 율법에 대해서 이런 율법을 여러분 가장 가까이에 두고 있습니까? 어떻습니까? 사람들 중에는 율법을 오해하는 사람들이 많습니다. 교회 안에는 율법의 속박에서 벗어났다고 하면서 율법이 더 이상 필요 없는 것처럼 이렇게 생각을 하면서 그들이 갖는 오해 중에 하나 가장 큰 오해 중에 하나는 율법을 무조건 하지 말라고 하는 것으로만 알고, 마치 하나님께서 우리가 좋아하는 것은 다 하지 말라고 했다고. 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 그러면서 뭔가 이 율법에 대한 저항감을 갖는 사람들이 있습니다. 이 교회에서 잔뼈가 굵은 사람들일수록 그래요. 이 모태신앙, 뭐 교회에서 어려서부터 엄마 아빠한테 막 하지 말고, 은혜를 배우기보다 율법을 자주 배워온 아이들이 더 그렇습니다. 이나들은 성장하면서 특별히 젊은 시절에 하나님은 말이야, 성경은 내가 좋아하는 건다 하지 말라고 그랬네 그럼 당신이 좋아하는 건다 죄라는 얘기인데 다 하지 말라고 했다는 거죠. 그래서 마치 하나님께서 율법을 통해서 자신을 모든 걸 좋아하는 것을 하지 못하도록 막는다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그것은 율법에 대한 가장 큰 오해예요. 하나님께서 율법을 통해서 우리에게 무엇을 하지 말라고 하신 그분의 본래의 뜻은 앞에서도 얘기했지만 그분의 뜻은 단순히 우리가 좋아하는 것을 하지 못하도록 막으시는 것이 아니고 우리를 다치지 않도록 하기 위함이에요. 이것을 아셔야 합니다. 아담과 하와가 죄를 범하고 나서 어떻게 됐어요? 치명적으로 다쳤습니다. 예수님께 서 붙잡혀온 이 여인도 가늠하다가 치명적으로 정말 고통하고 다쳐서 왔어요. 다시 다치지 말라고 하는 자원에서 다시 죄를 지지 말라고 한 거예요. 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. 우상을 섬기지 말라. 안식일을 지키라. 부모를 공경하고 가늠하지 말고 탐내지 말라고 하신 것은 모두 하나님의 그런 기쁜 뜻이 있습니다. 그것으로 인해서 우리를 보호하겠다는 거예요. 지키겠다는 것입니다. 다치지 않게 하시겠다는 거예요. 우리가 좋아하는 것을 못하게 하는 것이 아니고 다치지 않게 하실 뿐만 아니라 하나님 안에 있는 부유함을 얻어서 누리도록 하기 위함이에요. 왜 하나님 안에 있는 이 그의 계명 안에 있는 부유한 것은 생각지 않고 그 안에서 누릴 수 있는 많은 것들, 을 영원한 보물들은 생각지 않고 왜 좋아하는 건다 하지 말라고 했다고 생각하냐는 거예요. 너무 어리석다는 것입니다. 여러분, 우리 그리스도인이 율법의 속박에서 벗어난 자이면서 동시에 계명을 지켜야 하는 이유를 이제 아시겠습니까? 오늘 말씀을 통해서 이제 아시겠어요? 잊지 마세요. 우리 그리스도인은 더 이상 율법에 대해 정죄를 받지 않는 위치와 신분을 가지고 있습니다. 율법을 범해도 정죄를 받지 않는 그런 지위와 신분을 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 율법이 주는 다양한 유익 때문에 그런 율법을 지켜야만 합니다. 율법을 묵상하며 주야로 묵상하며 가까이하며 그것을 따라서 살고자 해야 돼요. 완전치 않아도 그 율법을 따라서 살고자 해야 됩니다. 그것이 살게 될때 우리에게 하나님께서 자신의 마음이 담긴 율법을 지키는 우리 안에서 많은 것들을 허락하셔요. 부유함들을 주며 복된 길을 주고 안내를 해서 선한 길과 만족하는 길들을 우리에게 인도하셔요. 이 비밀을 여러분들이 알고 누려야 되이두 가지, 이 균열을 가지고 사는 것. 이게 바로 은혜 안에서 사는 거예요. 은혜에 산다니까 뭐 율법이고 없다. 무조건 자유다. 방종이 게 아니고. 이런 정죄함이 없는 의미의 율법을 더 사랑하고 주야로 목상하면서 지키려고 하는 것. 그 속에 담긴 하나님의 마음을 헤아려서 지키려고 하는 것. 이게 바로 은혜 안에서 사는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 여러분들이 기회가 되는 대로 주의 말씀을 다 듣고자 해야 돼요. 사모해야 됩니다. 그게 정상이에요 여러분. 그게 은혜를 누리는 것이에요. 저는 여러분들이 이런 균형을 가지고 제대로 이 복을 누리길 바라요. 그래서 아, 은혜로 사는 것이 이거구나. 아무 뭐 가볍게 한쪽을 알고 한쪽을 알고 그기서막 가볍게 굴지 말고 이런 걸다 알고 더 깊이 들어온 사람 이 있죠? 아, 이걸 다 넘어서는 아 은혜 안에서 자유 하니까 까부는 사람 그 수준이 아니라 방종하는 정도가 아니라 아또 이렇게 하니까 또일번만 지키면서 이렇게 하고 그막 자기 행동에 의존하는 그 수준이 아니라 두 가지를 다 소유하면서 더 깊이 들어와서 안정감 있게 신앙생활하는 사람이 있죠? 은혜를 제대로 누리는 사람 여러분들이 좀 그런 사람이 되면 좋겠어요. 오늘날 우리 한국교회는 너무 이렇게 가벼워요. 그러니까 자기 감정의 여부에 따라서 만족을 따지니까 왔다 갔다 왔다 갔다 그러다가 딱 만족시켜주는 이 단의 말들이 넘어가는 거예요. 사단은 우는 사자와 같이 기다리고 있어요. 여러분 잊지 마세요. 이 은혜 안에서 누린 것이 얼마나 부유한지 이렇게 율법의 정죄를 받지 않으면서도 다시는 죄를 지지 말라 하실 때 다치지 않으라고 하시는 하나님의 의도를 알고 율법을 다 지키려고 하는 것더 사랑하는 것 이게 바로 은혜 안에서 사는 거예요 이런 삶을 살아야 된다는 거예요 여러분 이게 진짜 신자의 복이에요 여러분들이 이 경지에 어오라는 거예요 은혜를 제대로 누르는 이 경지에 들어와서 신앙생활을 하는 것입니다. 저는 여러분 모두가 좀 그랬으면 좋겠어요. 우리 신자들이 자꾸 들쑥날쑥하는 것 같아서 조금 제가 마음이 좀 어려운데요. 진득하게이 깊이 들어와서 이두 가지를 다 갖는 제대로 다 누리는 그런 신자들이 되었으면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 우를 리 의롭다 하시고 참더 이상 정죄함이 없는 견고한 하나님의 자녀여 그 신분과 지위를 주시고 그런 자녀의 삶의 첫 여정을 은혜로 인도하시는 중에 주의 말씀을 통하여 하나님의 귀 부신 마음 우를 다치지 않고 보호하시고자 하는 마음 그래서 그 계명 안에 있는 그 하나님의 거룩한 뜻을 가지고 참이 땅을 살면서도 부유함을 누리며 살게 하시는 하나님 너무 감사합니다. 은혜도 부유한데 또이 계명 안에서 주시는 혜택 또한 그것이 크다는 것을 알게 되었습니다. 주님 이것을 우리가 균형을 가지고 주님을 잘 섬기는 정말 더 부유하게 이 은혜를 누리는 저희들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘